0: Buon pomeriggio a tutti, Buon pomeriggio, grazie. grazie a tutti per essere qui con noi in una giornata importante, la considero davvero una sorta di nuovo inizio. Eh, ringrazio naturalmente oltre a tutti voi le autorità presenti questo pomeriggio in questo teatro. Personalmente eh, sono orgoglioso di aver eh, organizzato questo evento che è il primo confronto pubblico tra i candidati sindaci a Torino. Sono contento perché è un messaggio importante per la città, è un messaggio importante che vogliamo lanciare come giornale. Personalmente ho sofferto tantissimo questo anno e mezzo di battaglia contro il Covid, sono arrivato qui da direttore il 25 aprile del 2020 in una città che sembrava un fallout nucleare completamente deserta, lockdown durissimo, tutto chiuso, siamo andati avanti per mesi così, senza poter avere con la città il rapporto vitale, fondamentale che un giornale deve avere con il suo territorio. Oggi per fortuna siamo in grado di farlo, sono felicissimo, ripeto, e orgoglioso di poterlo fare in coincidenza con un evento così importante, perché davvero le elezioni amministrative quest'anno per questa città ma non solo per questa città per tutte le più importanti città italiane nelle quali si vota hanno un significato particolare che non ha nulla a che vedere col governo del paese una volta tanto e questo è un bene ma che ha tutto a che vedere con il destino delle città nelle quali si vota Torino è una città meravigliosa ma fragile, si è infragilita nel corso di Questi anni non è più una città industriacentrica, deve ritrovare la sua vocazione e quindi non c'è occasione migliore che questa per discutere con i candidati, con coloro che cercheranno di risollevare questa città, le strategie per farlo. Quindi vi ringrazio ancora, adesso faremo la nostra discussione, vi spiegherò poi man mano come la articoleremo però insisto è una grandissima occasione è un treno che passa stavolta non sappiamo quando ripasserà c'è il piano nazionale di resilienza e riforma che rappresenta per il paese ma anche per il suo territorio la grande occasione che aspettavamo da anni quindi chi guiderà questa città da sindaco ha una responsabilità ancora più grande mi viene da dire citando un grande torinese se non ora quando cominciamo allora la nostra chiacchierata io chiamo qui sul palco, chiamerò qui sul palco uno alla volta i candidati iniziamo da Valentina Sganga, candidata del Movimento 5 Stelle buongiorno grazie, grazie, la sua postazione è questa le facciamo subito vedere una una scheda d'autore, il nostro Andrea Rossi lo conoscete tutti perché è un'autorità cittadina, è il capo della nostra cultura, per ciascuno dei candidati ha fatto una scheda di presentazione a modo suo. Valentina Sganga.
1: Valentina Sganca, 35 anni, capogruppo uscente del Movimento 5 Stelle. Ha un compagno, un cane di nome Furia, una laurea magistrale con l'Ode in Scienza del Governo e dell'Amministrazione, premiata, ironia della sorte, dall'allora sindaco Fassino come migliore tesi di ricerca. Dal 2018 guida la riottosa pattuglia dei consiglieri del Movimento 5 Stelle in Comune. In questi anni è stata, a fasi alterne, complice al alter ego di Chiarappendino. È stata lei a tenere compatta la maggioranza quando stava per sgretolarsi in alcuni momenti, ma anche a guidare la fronda di chi non voleva alle Olimpiadi del 2026, ad esempio. Così da neofita avvicinatesi alla politica ai tempi del referendum sull'acqua pubblica, si è dimostrata una figura scaltra e decisa fino alla fine. La sua candidatura, infatti, e il percorso attraverso cui è maturata, è lo scacco degli attivisti torinesi al disegno di Giuseppe Conte di Appendino, che a lungo hanno coltivato un'ipotesi di alleanza con il PD. La sua sfida ora è di quelle ardue: difendere la controversa eredità di questi cinque anni e provare a recuperare i consensi persi dal movimento, dice di puntare al ballottaggio. Eppure, proprio lei, che si è battuta contro un ipotetico accordo con il PD, ha urne chiuse, potrebbe essere detentrice dei voti capaci di determinare l'esito del ballottaggio e dunque il prossimo sindaco. Li userà o resterà a guardare?
0: Va bene?
2: Va bene.
0: C'era qualcosa che non andava?
2: Magari ne parleremo. Ne
0: parleremo, senz'altro, grazie. Allora, il candidato del centro-sinistra, Stefano Lorusso. Benvenuto, grazie ben, mille. Grazie direttore, si accomodi ciao Valentina. E anche per lei c'è la scheda, la scheda di Andrea Russo, cattivissima, vedremo. Via.
1: Stefano Lorusso, 45 anni, nato a Torino e cresciuto a Santa Rita, dove vive tuttora. Una figlia di nome Beatrice, lettore accanito di gialli scandinami, juventino con simpatia e granata. Ex arbitro di calcio perché, dice, come calciatore ero troppo scarso. Geologo e professore ordinario al politecnico. Un secchione, dice chi lo stima, ma di quelli che passano i compiti al vicino di banco. Poco empatico e troppo tattico, è l'analisi di chi lo apprezza di meno. Da 15 anni siede tra i banchi della Sala Rossa, dopo un'esperienza nel volontariato con i salesiani. Una lunga e ostinata rincorsa per arrivare dove si trova ora, fare il candidato sindaco. Con Sergio Camparino, fino a qualche mese fa i rapporti erano freddi, ora è invece il suo primo sostenitore. È stato il delfino di Piero Fassino e forse anche per questo il nemico numero uno di Chiara Appendino, cui ha riservato un'opposizione dura e anche un esposto alla magistratura che le è costato una condanna. Per questa ragione c'è chi crede che sarà dura per lui faccia dei voti determinanti fra gli elettori 5 Stelle in caso di ballottaggio con Da Possibile, ma Lorusso in questi anni ha dimostrato di essere un osso duro. Per essere qui ha superato la concorrenza, vero e presunta, di una mezza dozzina di candidati sindaco. Ed è riuscito, dopo la frattura di 5 anni fa, a tenere unita la coalizione in centro-sinistra. Basterà? Lorusso,
0: Russo, i- Juventino con simpatia granata, ancora devo sentire, eh? perché insomma, no, è spiego, un equilibrio
1: complicato. No,
0: eh? vabbè, ma... Poi ce lo spiegherà. Paolo da Milano, candidato del centrodestra. Buon pomeriggio! Grazie. Tocca anche a lei la scheda di Andrea Rossi. Sospirone.
1: Paolo da Milano, 55 anni, nato e cresciuto a Torino, padre di 5 figli, tifosissimo del toro, appassionato di auto rally, imprenditore dell'acqua e minerali, del cibo e del vino. Da un decennio attraversa la vita pubblica di Torino, prima da presidente del Museo del Cinema, nomina che si deve a Sergio Chiamparino, poi alla guida della Film Commission, infine nel comitato che organizza la TP Finance di tennis per volontà della regione targata a centrodestra. C'era chi l'avrebbe visto bene candidato alla presidenza del Piemonte. Ha dovuto aspettare un giro perché si creassero le condizioni favorevoli. Da novembre a giugno è stato l'unico candidato in corsa, ma solo oggi per la prima volta ha accettato di confrontarsi con i suoi competitor. Si definisce un moderato liberale che vuole mettere la sua esperienza di imprenditore al servizio della città dopo lo tsunami della pandemia. E per i suoi estimatori è il perfilo giusto per convincere una città che da tempo guarda con ostilità al centrodestra. Eppure la compagine che lo sostiene è guidata da forze che moderate non sono, e dei trattori non a caso, lo definiscono il volto pulito e rassicuranti, dietro cui si siamo Nasconde l'onda nera. L'opa di Giorgia Meloni e Matteo Salvini su Torino. Da Milano è di avere ampie margini di autonomia e molti ne dubitano. Riuscirà ad arginare gli appetiti di chi da decenni in città non tocca palla?
0: Ho visto che già sull'onda nera.
1: Vabbè, ne parliamo! Ci
3: sono abituato, direttore.
0: <ride> Sanno nuotare. Allora, cominciamo la nostra chiacchierata di oggi. Le regole di ingaggio l'ho già raccontate ai tre candidati noi avremo una serie di risposte uguali per tutti con una, una serie di domande scusatemi uguali per tutti con una risposta che ha un tempo definito di due minuti poi alla fine di ogni giro faremo quattro minuti di contest libero cioè si insultano come vogliono tra loro io eviterò solo che si picchino quindi allora cominciamo il primo eh, ragionamento che vorrei fare con voi è molto fattuale la prima domanda che vi faccio è quali sono, secondo voi, i tre, o anche più di tre, principali problemi di Torino oggi? Cominciamo da Valentina Sganga, lì avete il contatore, partono i due minuti.
2: Ma, eh, s- secondo me sono principalmente la questione legata al bilancio. Come sapete noi abbiamo ereditato comunque un comune che aveva un debito di eh, circa 3 miliardi di euro e che soprattutto aveva un disavanzo di 80 miliardi. Disavanzo che poi progressivamente nei cinque anni siamo riusciti a ridurre e a portare a sette. Tra l'altro per la prima volta in questi anni siamo riusciti ad approvare il bilancio nei tempi previsti, quindi entro la fine dell'anno, e ehm, quella è una cosa di cui andiamo molto orgogliosi perché ci ha dato la possibilità di andare a progettare ehm, le, le spese che vanno poi a farsi durante l'anno eh, il problema del, del debito è fondamentale eh, perché il bilancio dà, mh, davvero la, ehm, tratteggia la possibilità di incidere sullo sviluppo della città e quindi l'opera virtuosa di questi anni secondo me va portata avanti e va fatto da chi già l'ha fatto, quindi dalla nostra amministrazione. Il secondo tema che individuo come problema eh, riguarda la qualità dell'aria e l'inquinamento. Come sappiamo Torino è una delle città purtroppo più inquinate d'Europa e e anche su quello servirà un'azione amministrativa concreta, quindi un'azione amministrativa che punti principalmente a eh, una mobilità più sostenibile, una mobilità che offre alternative concrete e anche più efficienti all'utilizzo dell'auto privata, Eh, una politica che punti alla riduzione del suolo, che punti alla riforestazione urbana, noi in questi anni l'abbiamo fatto, piantando 50.000 arberi, le azioni sono fondamentali, ce n'era una terza ma magari ci sarà.
0: Dica solo il titolo.
2: La terza riguardava il, la fascia di povertà. Torino ha eh, forti diseguaglianze. Ne parliamo tante volte, quattro
0: minuti okay. dopo. Lo russo, i principali problemi della città.
4: Ma noi individuiamo tre grandi questioni che sono a nostro modo di vedere eh, le tre grandi questioni problematiche. La prima riguarda il lavoro. Torino è una città che deve recuperare la sua dimensione di capitale del lavoro, di città in cui eh, si produce del lavoro di qualità, in cui si viene per lavorare, da cui non si scappa per cercare lavoro. Questa è una grande questione, lo dicono i numeri, lo dicono le statistiche, lo dice soprattutto la percezione eh, chiara che si ha attraversando questa città eh, trasversalmente e geograficamente. La seconda grande questione eh, credo riguardi il tema delle diseguaglianze. Questa è una città troppo diseguale, lo era già anni fa. Eh, la crisi ha eh, incrementato, eh, ha allargato la forbice tra chi sta bene e chi sta male. E non è solo un tema direttore di eh, risorse economiche o di stipendi, è un tema di diseguaglianza di opportunità. Se lei prende una mappa della città, prende un compasso, fa un cerchio di 500 metri, vede che ci sono zone della città in cui lei ha 15 in trasporto pubblico, si sposta col medesimo raggio in un'altra parte della città e vede che le linee di trasporto pubblico è una sola. Allora capiamo benissimo che banalmente l'accesso al trasporto pubblico e alla mobilità è diseguale, quindi noi non possiamo tagliare le linee in periferia eh, perché priviamo i cittadini di questa, di questa questione. Citiamo le anagrafi, citiamo le biblioteche civiche, centriamo i centri di assistenza sanitaria di base. La terza grande questione, molto più strutturale, è il calo demografico. Torino è una città che ha una strutturale eh, perdita di cittadini, di residenti, a un indice di vecchiaia che sta esponenzialmente crescendo e credo che questo debba essere un tema che interroga sicuramente chi si candida a guidare Torino. Eh, spero parleremo magari di qualche idea sulle soluzioni ma questo è un dato eh, scientifico, lo dicono i demografi Torino sta perdendo popolazione eh, e se noi non invertiamo rapidamente la rotta entro 10-15 anni scenderemo di centinaia di migliaia di
3: torinesi credo che questo debba
4: essere una priorità
0: Perfetto, Paolo da Milano, i problemi della città
3: Lavoro, casa, sicurezza. Lavoro è stata la prima cosa che ho detto io nel mese di dicembre nel momento in cui ho manifestato il mio interesse a candidarmi come sindaco. Il lavoro è la vera medicina per risolvere i problemi della nostra città. Quando noi diamo un posto di lavoro diamo la possibilità a una persona di fare un mutuo, di comprarsi una casa, di eh, mettere su una famiglia, di fare dei figli, cosa importante rispetto a quello che è il calo demografico della nostra città. Quindi la prima medicina sulla quale io mi sono già espresso che è la vera ossessione di quello che sarà la realizzazione del nostro programma. La seconda è la casa, perché è una città che purtroppo comunque patisce molto la mancanza di case, Partiamo da quelli, dai senza tetto, dai senza casa, eh, noi abbiamo avuto modo di incontrare anche il e Ernesto L'Orivero, lui mi dice fai in modo che nella tua città non ci sia più nessuno costretto a dormire per strada. Dietro a questa affermazione c'è un mondo, ci sono tante cose da dover organizzare, il PNRR è molto concentrato, arriverà una quantità di denaro importante per quel settore lì, noi dobbiamo utilizzarla al meglio. Arriveranno gli sfratti per morosità che ormai fra poco tempo andranno a compimento e noi dovremo essere pronti perché la casa è la priorità per i nostri eh, cittadini. Sicurezza. È una città dove in alcune strade del nostro territorio non si può più camminare sicuri. Io ho delle mamme che mi hanno raccontato che devono andare a prendere i figli, le bambine, alla fermata del pullman per fargli fare 50 metri di strada e per accompagnarla a casa. Credo che questo non possa essere accettabile. Bisognerà fare un lavoro di concerto con quelle che sono le istituzioni a livello di sicurezza eh, che aiutano la città e anche con la nostra Polizia Municipale, perché poi se avremo modo di parlarne, credo che la loro collaborazione potrà essere determinante per riuscire a ristabilire un senso di sicurezza sulla nostra città.
0: Perfetto, perfetto. siamo esattamente nei tempi, abbiamo quattro minuti per litigare riparto da, da sganga
2: ma eh, io termino. libero se possibile, cui, eh, eh. chi vuole
0: intervenire ci parliamo sopra ci divertiamo
2: termino se possibile il discorso di prima in realtà appunto il terzo punto riguardava eh, la, la sacca di povertà che c'è in questa città il tema è stato già citato come è stato citato quello del lavoro che poi è fondamentalmente una delle possibili soluzioni ehm Ce ne sono altre. Noi in questi anni abbiamo portato avanti una riqualificazione sia materiale che immateriale. Cosa vuol dire? Materiale è che siamo riusciti, eh, faccio degli esempi, a eh, liberare l'ex moi che è stata una delle più grandi occupazioni informali d'Europa. Siamo riusciti a liberare i... eh, campi rom a superarne buona parte, ne rimane ancora uno e infatti è nel programma futuro della nostra forza politica. Eh, Siamo riusciti a soprattutto eh, riqualificare i quartieri, eh, riqualificarli con dei progetti di agopuntura urbana, eh, con i fondi di un progetto che si chiama Apertò, e, ehm... La
0: interrompo perché Prego. è già passato un minuto, ma posso fare una me battuta all'amico
4: Paolo. Paolo da Milano. No? Sì. Ha centrato un tema che è quello della casa. Allora, se mi posso permettere di usare questa occasione, gli chiederei di rivolgersi all'ATC, che è a guida centrodestra da un po' di tempo, e se può gentilmente mettere in disponibilità i 1700 alloggi sfitti del patrimonio ATC che eh, sostanzialmente oggi sono vuoti. Perché ha ragione quando dice che eh, mancano le case, manca l'edilizia sociale. Però è anche vero che poi nella qualità amministrativa occorre avere poi concretezza di, di approccio e di posizione. Se noi abbiamo un patrimonio edilizio di 29.000 alloggi e di questi 29.000 alloggi parlo di quelli soli ATC senza contare quelli comunali, ma parliamo di quello e 1.700 alloggi sono vuoti, poi non ci stupiamo che vengono occupati abusivamente. Allora è un po' antipatico, lo dico in maniera tale che tu possa riferirlo ai sostenitori di Lega e Fratelli d'Italia che la stessa coalizione politica è la coalizione politica che non sa gestire il patrimonio edilizio edilizio sociale, lascia gli alloggi sfitti, li fa occupare abusivamente e poi va a cavalcare la protesta di chi giustamente si lamenta perché rispetta le regole. Allora io credo che questi elementi siano elementi, concordo completamente, tanto per essere chiari con l'esigenza dell'emergenza abitativa, la città è impoverita, la città Mm ha sicuramente questa come priorità, Però però credo credo doveroso buoni, buoni, che buoni. vi sia esigenza di fare un'operazione verità, perché io trovo veramente fastidioso mm. quando mi reco nelle periferie trovare situazioni complesse, penso a Corso Lecce penso ad altre Sentiamo... situazioni in sì. cui poi ti chiedi il perché sono occupate le case e sono occupate perché erano vuote e perché erano vuote? Perché banalmente abbiamo un ATC che non è in grado di fare la manutenzione e Paola di parlare con, con le persone in coda
0: Potete anche applaudire, non <ride> si offende nessuno eh, di, di volta to... in volta dico, non soltanto lo russo Detto no. che sono
4: d'accordo eh, sul punto sì, tanto sì, per essere... però
0: userei no. questa
4: cosa se puoi gentilmente farlo, farlo sapere ai nostri amici che vediamo, governano l'ATC vediamo
3: che dice da Milano direttore io mi sono dato un obiettivo che era quello di non criticare le passate amministrazioni perché fra l'altro se mai dovesse iniziare qui non finiremmo penso fino a domani non ci basterebbero 24 ore del nostro tempo, io credo che il coronavirus sia un muro oltre il quale noi dobbiamo pensare di pensare al futuro quello che a me non piace andando in giro per la città è vedere una città accasciata su se stessa una città che ha perso serenità e ha perso felicità mi spiego meglio, mi chiedono ma lei sarà il sindaco che ci farà tagliare l'erba lei sarà il sindaco che ci farà chiudere le buche lei sarà il sindaco che ci farà avere la carta d'identità nel giro di pochi minuti allora credo che questo sia la cartina al tornasole di quello che sia il livello, il mood cittadino in questo momento ora ben inteso che queste sono cose che vanno realizzate magari nei primi 100 giorni come è la domanda che, forse arrivo, poi lei, che poi forse lei ci, ci farà noi non possiamo fare un programma nei confronti dei nostri cittadini dicendo che nei prossimi cinque anni, che sono i cinque anni più importanti per la ripartenza non della città di Torino, non dell'Italia, ma del pianeta intera, dopo, una che sta, dopo probabilmente il, il, il fenomeno più tragico che la nostra generazione ha dovuto subire, allora questo è il momento di porsi degli obiettivi grandi, questo è il momento veramente di sognare in grande. Sognare in grande, ecco Scusi a proposito... direttore, io sì? non stavo
4: criticando le passate amministrazioni, vi no, no, sto, sto criticando se mi è ancora permesso le attuali amministrazioni, solo perché mi... chiarissimo, come, chiarissimo. come
0: elemento generale. Insomma. Chiarissimo, allora seconda domanda, uguale per tutti, eh, mi ha anticipato Paolo da Milano, volevo chiedervi se diventate sindaco, sindaca nel caso specifico, le prime Cose che fate nei primi 100 giorni. Tre cose.
2: Ma eh, Tra l'altro a proposito di amministrazioni precedenti, la nostra è ancora in corso ma volge a termine, eh, nei primi 100 giorni la futura amministrazione avrà un'eredità importante da gestire, eh, in particolar modo a novembre ci saranno le ATP Finals, eh, un, ever- un evento di cui andiamo molto orgogliosi è un evento che avrà una ricaduta da qui a cinque anni di circa 600 milioni di euro sul nostro territorio e, e quell'evento sarà da gestire sicuramente, eh, gran parte del, dell'organizzazione è stata fatta in questi anni, ma come dovrà mostrarsi Torino all'Europa e al mondo sarà fondamentale. Eh, Sempre nei prossimi mesi, entro dicembre, arriveranno 70 no- nuovi tram. Noi in questi anni abbiamo rinnovato il, il parco mezzi di GTT, un'azienda che abbiamo eh, preso tra l'altro sull'orlo del fallimento, non me ne voglia il collega Lorusso. Ehm... Mi sa
0: che gliene vuole.
2: Eh, un po' però sì, però importa. giustamente criticandosi <ride> a vicenda
0: ma è giusto, ci metto anche il mio carico la politica è sangue Eh, ed altro non dirò cosa perché lo dice Varino Formica e
2: poi una cosa che farò all'inizio perché riguarda la giunta ehm, vorrei inserire un assessore un assessorato che si occupa specificatamente di commercio locale e eh, suolo pubblico questo è molto importante perché eh, vabbè, a parte che Torino è eh, la città che tradizionalmente vive di mercati rionali e sono un luogo di socializzazione e di rilancio del territorio importante e poi perché di fatto usciamo da una pandemia in cui il commercio e soprattutto il commercio di vicinato anche ha patito e ha patito tanto quindi quello è uno dei nostri primi obiettivi
0: Lo russo, le prime tre cose nei 100 giorni
4: le prime tre cose sono queste tre. La prima, riaprire i servizi territoriali che sono stati chiusi. Penso alle anagrafi, penso alle biblioteche, penso agli impianti sportivi, eh, penso ai servizi sanitari decentrati che sono stati chiuse e tagliate soprattutto nelle, nelle periferie. Quindi con un coinvolgimento riorganizzativo della macchina comunale questa è la prima. La seconda è che credo eh, che sia doveroso varare un piano straordinario di manutenzione della nostra città ha ragione eh, Paolo da Milano quando eh, richiama quello che in qualche modo è, è di fatto una delle vere emergenze eh, della, dell'attuale assetto della nostra città, le aree verdi, le aree giochi i bimbi con i giochi rotti che non vengono riparati, le strade, i marciapiedi, noi abbiamo un'emergenza marciapiedi. Piuttosto, piuttosto rilevante con una situazione talvolta davvero quasi al limite dell'insostenibile e credo che eh, un piano di eh, importanti manutenzioni, attenzione questa è una, una cosa che è solo buona amministrazione, non è né di destra né di sinistra, dico che tagliare l'erba, a almeno questa è trasversale, credo dovrebbe esserlo. La terza cosa che credo sia fondamentale è quella di chiamare tutti gli stakeholder della città. Eh, le imprese, le organizzazioni datoriali, i sindacati, eh, il terzo settore e condividere insieme la progettuali, progettualità del PNRR. Noi abbiamo davanti una stagione importante, abbiamo circa 300 milioni di euro che devono essere spesi nella programmazione del PNRR, 80 sui fondi React, 140 sul Pommetro nel Sessegno, eh, 100 milioni sul piano complementare per la cultura, Altri 300 arriveranno eh, di derivazione regionale sulla città. Io credo che questo non lo possa fare il solo sindaco, non lo possa fare la sola giunta, il solo Consiglio Comunale. È un grande progetto di rilancio di Torino che si fa insieme. Io credo che questa è la dimensione progettuale che
3: dobbiamo darci.
0: Perfetto con i tempi. Paolo da Milano.
3: I primi 100 giorni. Noi voteremo il 3 e il 4 di ottobre. È tardissimo. Il Premier Draghi. Si era già prodigato per far anticipare le elezioni, perché? Perché l'economia sta rimbalzando, l'economia sta già dando i suoi frutti, ogni giorno che passa è un'occasione persa. Cosa voglio dire? Nei primi 100 giorni noi dovremo prendere in mano la cabina di regia del PNRR, prendere in mano la cabina di regia del rimbalzo delle economie e sfruttare ogni singolo giorno che avremo, perché capiterà un'occasione soltanto e quell'occasione noi dobbiamo essere in grado al meglio. PNRR significa un mondo, significa tante cose che abbiamo nominato, che ne abbiamo parlato e che probabilmente parleremo anche dopo e sulle quali bisognerà intervenire. Utilizzare i soldi al meglio del PNRR credo che sia obbligatorio, quindi bisognerà mettersi a testa bassa e cercare di sviluppare che cosa? La qualità dei progetti, perché attenzione l'Europa e l'Italia non ci valuteranno per quantità, non è la cifra che farà la differenza, sarà la qualità dei progetti che noi sapremo portare. Quindi da parte mia l'organizzazione di un assessorato proprio per il PNRR, che sarà un assessorato crocevia, perché tutti quanti gli assessorati dovranno poi confrontarsi con l'assessore per poter mettere insieme quelle che sono le esigenze, per poter mettere insieme quelle che sono le energie migliori. Fare squadra assolutamente indispensabile, io avrò bisogno di scegliere le persone migliori della società civile, che fanno parte del mio progetto della lista Torino Bellissima, della politica e insieme formare la squadra migliore per poter sfruttare al meglio queste occasioni. Perché torno a dire, non c'è tempo, i prossimi non saranno 100 giorni, probabilmente saranno anche meno, noi dovremo essere in grado di dare delle risposte precise.
0: Ha addi- a- concluso addirittura in anticipo. Quindi adesso cominciamo il giro di quattro minuti delle repliche. Lei che dice? Ma, eh,
2: io trovo molto interessante tutto ciò che viene detto, però all'inizio sono partita in realtà da un punto che riguardava il bilancio e le questioni finanziarie, perché lo trovo centrale, perché trovo che tutti quelli che sono i progetti che poi si possono davvero portare a termine, sono legati, come ogni cosa, alla disponibilità, a, alla di disponibilità economico-finanziaria. I suoi concorrenti
0: non sembrano preoccupati da
2: questo? No, più che altro mm-hmm. mi sembra che ehm, neghino alcune azioni che sono state perpetrate e portate avanti in questi anni. Per esempio si parlava di riqualificazioni, ehm, io facendo cenno già prima alla questione aperto Vorrei ricordare che tipo, ad esempio la nostra amministrazione sulle aree gioco ne ha fatte 58 quando quella precedente ne ha fatte 24, quindi sono numeri questi. Eh, e sulla capacità di eh, attrarre investimenti io credo che siamo state una delle amministrazioni migliori e parlano anche qui i numeri, o, mh, più di 800 milioni per la metropolitana 2, che sarà un'infrastruttura che davvero rivoluzionerà il volto di Torino. La scelta politica di farla partire da nord, di farla partire da una periferia che ha un reddito pro capite più basso, medio, rispetto alla media cittadina, è una scelta politica che rivendichiamo e che invece altri non hanno fatto, eh, non l'hanno fatto prima di Quindi, noi. Allora... Quindi quelle cose sono state portate a termine perché c'è stata una capacità di attrarre investimenti privati, ma soprattutto pubblici, grazie a buone Chiaro. relazioni governative. Allora, eh... la, pro- la prossima amministrazione sarà in grado di fare lo stesso?
0: Vedremo, dipende Vedremo. da chi vincerà. Eh, lo Russo, però, qui insomma, le riqualificazioni sono state già fatte?
4: No, le riqualificazioni sono state fatte in parte. Eh, peraltro, il piano Aperto è figlio, la collega Sganga lo sa bene, di un governo di centrosinistra, il famoso piano periferie, quello dai 3 miliardi. Quindi, in realtà, esattamente come la linea 2 della metropolitana, perché. Forse lei non era ancora direttore della stampa, le ricordo io un episodio abbastanza significativo nel 2016, insediamento di questa amministrazione, l'allora vice sindaco sul suo giornale, in seconda e terza pagina di cronaca, fa vedere il progetto della linea 2 derivante da una deriva avviata nel 2015 e lo definisce un bluff, sostenendo che la linea 2 della metropolitana andava sostituita con un tram. Mi permetto, è cronaca, non è eh, polemica politica, quindi io sono contento della conversione sulla via di Damasco, della linea 2 per cui è diventato un progetto di questa amministrazione onestamente così come tanti altri e fortunatamente quindi ben contento Torino esposizioni recentemente il centro congressi Westinghouse, cioè tutta una serie di operazioni che poi gradualmente sono diventate patrimonio di questa amministrazione io credo che il tema sia un tema cruciale, quello delle risorse, però sono anche abbastanza abituato a considerare le cose in questi termini, Torino è una città che ha possibilità di attivare risorse private importanti, è una città che ha istituzioni finanziarie importanti, è una città in cui se si ha un progetto forte di città si può avere la possibilità di coinvolgere i soggetti del finanziari po'... che credo possono dare una mano. È chiaro che occorrono, idee e credibilità delle persone che le portano avanti.
0: Da Milano lei che cosa dice? Diciamo che lei si diverte perché vede i suoi due competitor che governano insieme l'Italia, che però qui litigano tra di loro. Che dice
3: no beh io devo riconoscere alle amministrazioni precedenti che insomma erano tempi diversi, no? su questo bisogna che ne abbiamo tutti consapevolezza, c'erano delle regole di rigore di bilancio, abbiamo avuto la pandemia, quindi diventava anche difficile avere fantasia, avere delle idee da mettere a terra per l'economia. Io dico che i prossimi anni, lo ribadisco, saranno anni veramente di grande fertilità da un punto di vista di progetti e di idee e quindi sotto questo aspetto bisogna davvero provare ad avere delle ambizioni ben più alte di quelle che magari potevamo immaginare. La città di Torino ha tutto per poter rispondere a qualsiasi tipo di tema. A noi abbiamo parlato dell'industria, abbiamo parlato ovviamente, siamo una delle città che è un vanto da un punto di vista industriale nella sua storia. La
0: devo interrompere perché di industria parliamo subito dopo nella seconda tornata Decida di domande. Lei.
3: Eh? Decida lei i tempi. Io sì, 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 sì no,
0: dobbiamo, abbiamo una tempistica molto serrata, ma poi arriviamo a parlare di industria e della vocazione industriale di questa città. Ma noi siamo anche pluralisti e per questo eh, alla fine di ciascuno dei cicli di domande per i tre candidati presenti qui in teatro vi facciamo ascoltare invece eh, in una videoclip le proposte, le principali tre proposte di tutti gli altri candidati alle elezioni del 3-4 ottobre. Quindi cominciamo, la regia si prepari con Emilio Mazza di Torino, capitale d'Europa, basta Isee. Via.
5: Questi sono i nostri obiettivi iniziamo con la sostituzione delle circoscrizioni e in comitati di quartiere con la partecipazione dei cittadini a decidere quali sono le problematiche sul territorio quindi in questo caso iniziamo da qui a eliminare la burocrazia per avere più efficienza il secondo cosa importante è il biglietto gratis per il trasporto pubblico naturalmente eh, dovendo toccare inizialmente eh, le, la tassa IRB la terza cosa importante è riconoscere lo stipendio alle persone che seguono la casa e la famiglia sia eh, per le persone anziane sia per far crescere i, i loro figli e per cercare di avere dei, degli ottimi cittadini nel futuro
0: Bene, allora... Il secondo contributo Roberto Salerno del Movimento Ambientalista di Torino. Ascoltiamolo.
6: Il progetto del MAT per Torino è un progetto estremamente semplice quanto immediatamente realizzabile. Parliamo di risanare tutte le grandi aree verdi di Torino, le grandi aree paesaggistiche di Torino. Pensate al Po, al Valentino, alla Collina al Po con una navigazione stile Senna Parigi, la Fontana Luminosa del Valentino e la Ovovia che dal Borgo andava alla collina con tre minuti panoramici in mozzafiato. E poi i grandi parchi come la Pellerina, Piazza d'Armi, la Colletta, fare diventare tutto questo una, grandi, una grande oasi di qualità della vita per i torinesi e per i turisti. Sì, il turismo è la Nostra carta vincente, legare tutte queste cose a Torino, prima capitale d'Italia, al Palazzo Reale, alle Regge Sabaude e far diventare tutto questo un volano economico nuovo per Torino. L'auto è finita, è tramontata e dobbiamo guardare al turismo. Torino deve diventare la terza città turistica italiana. Dopo Roma, Venezia, Torino.
0: Torino, magnifico. Angelo Dorsi, più comune, meno privato.
6: La mia idea
7: di Torino parte dalla storia, naturalmente, essendo io uno storico di professione. Vale a dire, che Torino deve conservare ciò che di buono ha il suo passato. Torino è città serie, come diceva Gramsci. Città serie vuol dire città della produzione. Noi non possiamo abbandonare di colpo tutta questa tradizione, che è una tradizione non solo di produzione, ma di sapere, di know-how, tecnologia, cultura, scienza. Ma ovviamente dobbiamo innovare. Quindi conservare innovando, innovando sia nella ricerca tecnologica rispetto alla grande tradizione metallurgica e meccanica, in particolare l'automobile, ma nello stesso tempo innovare rispetto all'ecosostenibilità. Ma questa serietà necessaria, che non può essere sostituita dall'idea di una città cartolina, deve essere aggiunto qualcosa, cioè vale a dire la bellezza, il diritto alla bellezza. Io insisto su questo e questo diritto alla bellezza deve essere esercitato e goduto non solo nel centro, nella zona ZTL, ma nelle periferie, nelle grandi e importanti periferie di Torino.
0: Molto bene, insomma c'è carne al fuoco. Eh. Adesso in questo secondo blocco io vorrei che noi ragionassimo davvero su quale deve essere dal vostro punto di vista la vocazione di questa, di questa città. Lo dicevo nell'introduzione, ne abbiamo sentito eco nei già, nelle vostre già risposte e anche in questi interventi. Effettivamente la città non è più fiat centrica, sappiamo tutto quello che è accaduto eh, all'industria dell'auto, è una città che ha problemi rilevanti dal punto di vista economico, anche se gli ultimi dati sembrano confortanti, però sia sotto il profilo dell'attrazione degli investimenti, sia dal punto di vista della caduta del reddito, vedevo dei dati nel primo trimestre di lockdown duro Torino, è stata la, la città che ha avuto il calo di reddito maggiore a livello nazionale, sia dal punto di vista degli investimenti e dell'interscambio import-export, soprattutto con paesi come la Germania, c'è un'obiettiva difficoltà. Tra l'altro, testimoniata dal colloquio tra il Presidente della Regione Cirio e la Sindaca Appendino con Mario Draghi, qualche tempo fa, nel quale Torino è stata rappresentata quasi come un'area depressa. Allora, c'è il grande, la grande opportunità del PNRR, Quindi la domanda che vi faccio è che vocazione immaginate per questa città? Valentina Sganga, i soliti due minuti.
2: eh, Io parto da un concetto che è quello di area di crisi complessa. Ci siamo arrivati nell'autunno del 2018 quando l'allora governo Conte ha messo al tavolo tutti i player importanti di Torino e si è iniziato a ragionare su come appunto tirar fuori la città da una crisi industriale che c'è, noi riparto sempre da quello che abbiamo fatto in questi anni per poi legarmi al futuro, Eh, noi in questi anni abbiamo fortemente creduto nell'idea di rilanciare la vocazione manifatturiera e industriale della città, E lo dico perché non è scontato, perché per anni si è pensato che il solo turismo, i soli eventi culturali potessero in qualche modo pareggiare rispetto all'into Fiat che non c'era più. Quello, ci dicono i dati, non è è stato così ed è evidente dal fatto che comunque purtroppo abbiamo il triste primato di essere una delle città che ha il tasso di disoccupazione maggiore in Italia, soprattutto giovanile. Quindi ripartire dall'area di crisi complessa significa ehm, lanciare delle zone economiche speciali dove ci siano sgravi fiscali, dove ci siano agevolazioni per chi fa impresa, per chi assume e per chi punta su quel settore che secondo me è il settore chiave eh, del futuro, che è quello della transizione ecologica, che chiaramente riguarderà la nostra città, riguarderà l'Italia, riguarderà probabilmente il mondo. Eh, un altro settore strategico è quello dell'innovazione e in questi anni l'abbiamo accompagnato, l'abbiamo accompagnato sperimentando ad esempio eh, l'auto a guida autonoma, eh, l'abbiamo accompagnato con la casa delle tecnologie emergenti, con il centro di intelligenza artificiale sempre sull'automotive eh, e quel fattore lì secondo me può davvero identificare Torino. Chiaramente, quando citavo il turismo, quando citavo la cultura, quei settori devono essere affiancati, ma la vocazione di Torino deve essere quella di essere una città Perfetto. innovativa e sostenibile.
0: Innovazione, ecco. Poi aggiungeremo altri elementi nelle, nei quattro minuti di, di contest. Però eh, innovazione eh, lo russo, lei viene dal Politecnico, eh, diciamo. Mh, è caratterizzato da una sorta di grandeur tecnologica, come la definisco io. anche no? se nel io senso... sono
4: geologo in realtà. Eh? Sì, sì, però.
0: Geologo, però, insomma, grandeur tecnologica, nel senso che ha annunciato mh, grandi piani sulla robotica, l'intelligenza artificiale. La domanda è, eh, è, questo è questa la chiave per far risorgere Torino? E insieme a questa, un tema che aveva già annunciato prima la sganga, le risorse dove si trovano?
4: Questa è una delle chiavi per far risorgere Torino, Eh, la vocazione di Torino eh, continua a essere quella manifatturiera, io più che di auto parlerei di manifattura perché il comparto è decisamente più largo, ha attraversato diverse crisi e credo che il settore industriale è stato anche accompagnato e capace in molti casi di di riuscire a riconvertirsi. Il tema centrale però io credo debba essere quello di una politica che fa del sistema urbano un luogo eh, ambientalmente favorevole per i processi di trasformazione industriale, industria 4.0, innovazione di processo, di prodotto. Pensiamo a tutto eh, il comparto dell'internet of things e a tutto quella che è l'ibridazione tra la classica industria di carattere meccanico, la meccatronica e eh, le tecnologie digitali. E questo ecosistema è un ecosistema che necessita di un tessuto industriale consolidato e di expertise importanti nel nel comparto e poi di un sistema formativo che accompagni ibridi questi territori di confine tra ricerca, innovazione, sviluppo, produzione. Questo sistema, questo ecosistema sociale, economico, industriale è eh, credo davvero la risposta alla sfida che abbiamo tutti che è quella non solamente a Torino e non solamente in Italia che è quella di accompagnare la transizione ecologica che è la vera emergenza e che credo debba essere vista in quest'ottica come un'opportunità di riconversione, di sviluppo di creazione di posti di lavoro mi ricollego alle vocazioni però io credo che Torino non possa e non debba essere solo questo, Torino ha una potenzialità turistica di straordinaria grandezza, richiede delle azioni di messa a sistema, ha una qualità del vivere e paesaggistica, pensiamo ai nostri fiumi, pensiamo al livello di qualità della vita potenziale che può avere la nostra città e ha soprattutto nella vocazione culturale una delle grandi assi intorno ai quali far girare anche il posizionamento nazionale e internazionale di Torino.
0: Allora, da Milano invece se per lo russo parlavo di grandeur tecnologica per lei potrei parlare di grandeur infrastrutturale, no? Qualcuno l'ha paragonata un po' a Berlusconi perché le proposte, non è mica un'offesa intendiamoci, le proposte sulla città sono effettivamente molto suggestive ma appaiono anche un po' faraoniche per alcuni aspetti pirotecniche porta nuova come il Que d'Orsay i sotterranei che attraversano la città da una parte all'altra, insomma sembra un po' il ponte sullo stretto più volte evocato nel corso di tutti questi decenni su scala nazionale ma ehm, è questa la chiave e poi soprattutto in questi casi dove si trovano i soldi? Via con i due minuti
3: partiamo dal fatto che forse questo è il momento in cui bisogna essere affamati e bisogna essere folli e se c'è un momento Steve
0: Jobs, questa è una, cit- è una citazione lo possiamo dire
3: Però credo che se no domani avesse la sfottano avesse ragione subito. all'epoca ha ancora più ragione e ancora più attuale oggi allora imprese faraoniche al di là che uno possa essere d'accordo o meno quando si parla dell'interramento della stazione di, dei binari che collegano Porta Nuova con Porta Susa si parla di una spesa di mille milioni di euro sembra una cifra esagerata se la spalmiamo su vent'anni sono 50 milioni di euro okay? e già cambia la prospettiva con la quale noi possiamo andare ad approcciare un investimento di questo tipo Parliamo di una cucitura urbana straordinaria che farebbe sì che potrebbe certamente beneficiarne una rivalutazione da un punto di vista edilizio dove sia le case esistenti sia quelle che andremo a costruire avranno i prezzi che potranno aumentare e si potrà certamente avere un ritorno anche economico che in parte possa compensare quello che è l'investimento. Quello che voglio dire io è che i prossimi cinque anni, per rispondere giustamente a a quello che lei diceva delle mie idee faraoniche, è il momento in cui noi dobbiamo provare a pensare alle grandi infrastrutture. Anche il discorso del passante della tangenziale Est di Torino, sono stati progetti che già sono stati valutati dalle precedenti amministrazioni e poi magari proprio perché non c'erano le risorse non si sono potuti realizzare ma sono progetti assolutamente virtuosi da poter riprendere perché, perché riescono a raccogliere una quantità di problemi e metterli insieme e trovarne la soluzione ovviamente infrastrutture manodopere, ripartenza economica ma anche lo smog perché nel momento in cui noi interiamo un pa- ah, interiamo, interiamo una un'arteria di traffico che è paragonabile alla nostra tangenziale lei pensi che davanti alla Gran Madre sì. tre anni fa hanno un auto articolato ha agganciato una signora l'ha trascinata per centinaia di metri uccidendola alla Gran Madre siamo nel centro pulsante della nostra città
0: nel secondo giro approfondiamo questi aspetti Sganga però diciamo, mi pare che su alcune questioni mh, siete anche d'accordo no? mh, su alcuni temi che riguardano la vocazione industriale, l'innovazione, eccetera. Poi però bis- le cose bisogna farle. Allora, cominciamo il, il secondo giro libero e vi prego di litigare tra voi. Interrompetevi, eh, eh, non prendetevi a schiaffi, ma interrompetevi. Poi le cose bisogna fare. Allora le chiedo, ma eh, la TAV, come siamo messi? E eh, le Olimpiadi Invernali? Non voglio guardare a ritroso, ma è stata una grande. Replico attenzione.
2: loro o rispondo a me. No, no, a no, lei: replica loro rispondo. e rispondo a me. Okay. Via. Allora, eh, replica in realtà mh, personalmente eh, considerare virtuoso un progetto che va a sventrare una collina verde per me è una follia, lo dico senza mezzi termini. E tra l'altro anche quando mh, non me ne voglia Steve Jobs, sento parlare di affamati e folli. No, anche perché dallassù eh. dovrebbe
0: volercene, <ride> no. quindi ormai... però.
2: Noi prima parlavamo di un problema a Torino che riguarda la disoccupazione. Io vorrei parlare di disoccupazione giovanile perché ci sono tanti giovani che sono già già affamati e già folli perché non riescono a trovare un'occupazione stabile, allora forse prima di eh, spendere risorse e investirle in opere faraoniche spesso inutili, sarebbe il caso di pensare a eh, cercare di ritrovare un equilibrio sociale e di parità sia per quanto riguarda i giovani sia per quanto riguarda le donne sia per quanto riguarda tutte quelle persone che purtroppo sono rimaste agli ultimi posti nella nostra scala sociale. Eh, Per quanto riguarda le questioni che mi poneva il TAV, ma eh, credo non sia un segreto, io sono contraria al... Non è un segreto. Non è un segreto, sono contraria e anche quella la ritengo un'opera E tra l'altro questo non è un giudizio che do su tutte le grandi opere. Prima citavo la Metro 2 perché la Metro 2 è un'opera che ritengo eh, strategica e importante. Non vale lo stesso sul TAV. Non vale lo stesso sul TAV perché il TAV secondo me è un'opera insostenibile dal punto di vista ambientale e insostenibile dal punto di vista economico. Io vorrei che quelle risorse... eh, ricadessero sul nostro territorio per portare a termine quella che è invece l'opera della metro 2. Tra l'altro parliamo tanto di Torino-Lione, Lione Lione è una città che ha la metà degli abitanti di Torino e ha molte più linee metropolitana rispetto a Torino. Allora se dobbiamo guardare a a Lione, guardiamola a Lione nel modo giusto.
0: Lo russo, poi, poi da Milano avrà, da... oppure se vuole, allora, io da Milano, un giudizio eh? molto netto sull'idea libero. della chiusura di Porta
4: Nuova, che è la della totale contrarietà all'ipotesi di, di Paolo, da Milano, io credo che le, la mia ambizione è aprirle. Le... Noi abbiamo che è lo sviluppo del servizio ferro-metropolitano perché ha ragione Valentina Sganga quando dice che Torino è più piccola, ma se, la se iniziamo a guardare con un occhio che non è proprio solo quello del bordo del Comune, ma guardiamo in tema di sistema economico, ci accorgiamo che la città metropolitana è davvero la potenzialità più grande e il Sindaco di Torino sarà anche il Sindaco metropolitano. Allora la chiusura di Porta Nuova è sbagliata dal punto di vista trasportistico, è sbagliata perché penalizza la TAV, è sbagliata perché oltretutto... Veniamo a privare la, una parte importante di un servizio che invece mh, ha, vu, ha visto importanti investimenti. Dobbiamo aprire Dora, dobbiamo aprire Zappata, dobbiamo aprire San Paolo, dobbiamo lavorare a costruire una linea, come è capita in molte parti eh, del mondo, che pur essendo ferroviaria svolge anche il trasporto urbano. Voi la tavola fate senza se e senza mappa. si
2: fa in ogni caso. Come? Non dipende da me, purtroppo. Sì, 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 sì no, no. lo so, Voglio Aggiungo, dire,
4: sono... direttore, la Tava, avanti. ma io andrei un pochino oltre. Qua, certo, abbiamo un cl- qua abbiamo un elemento strutturale di difficoltà di collegamenti con la Liguria, se ci pensiamo bene. Noi abbiamo collegamenti ferroviari con Savona, con Genova davvero come dire che devono essere potenziati quindi io penso che il sindaco debba occuparsi di negoziare di ragionare con Regione e con Governo perché non solo Lione ma in generale tutto il sistema, l'ecosistema della città metropolitana si è interconnesso in maniera molto più efficace di adesso
0: da Milano, dice dice però la sganga, eh, va bene ok, grandi opere, faraoniche però intanto i giovani qui ed ora chi se ne occupa?
3: Lei che dice? No, certamente il tema dei giovani è un tema che avrà, sarà nelle priorità per l'esecuzione del nostro programma. Nel momento in cui noi andiamo a parlare di lavoro è chiaro ed evidente che il tasso di disoccupazione giovanile è veramente il grande male della nostra città. Però andando in giro per la città io vedo anche dei giovani che insomma hanno perso un pochino la rotta, no? quindi non è solo sufficiente riuscire a dargli un'occupazione, anche bisognerà cercare di impegnarsi nel dare loro delle possibilità di visione del futuro, ecco perché noi svilupperemo lo sport, svilupperemo la cultura. Noi vogliamo avere degli elementi di attrazione nei confronti dei giovani, perché i giovani spesso, e lo diciamo di qualsiasi ceto e classe sociale, eh, tendono ad adacciarsi, tendono a non vedere un futuro che possa in qualche modo eh, vederli realizzati. La pandemia certamente ha accentuato ancora di più no? questo, questo clima di insicurezza. Allora Noi dobbiamo essere di stimolo nei loro confronti, lo deve essere la scuola, lo deve essere la società, lo deve essere il comune. In che modo? Noi l'abbiamo raccontato, l'abbiamo descritto nel nostro programma. Lo sport è certamente una leva importante sulla quale poter contare perché quando noi andiamo nei borghi periferici e parliamo ai ragazzi e gli facciamo vedere che l'esercizio di uno sport fa sì che tu possa capire che dentro di te ci sono delle qualità che se allenate con la fatica, con l'impegno tu dimostri prima di tutto a te stesso di poter essere una persona migliore Chiarissimo. domani Chiarissimo.
0: prego. no no se ha ah. concluso ah. così basta direi passiamo alla, alla domanda successiva
2: in realtà c'erano so, le olimpiadi le Come? c'erano, c'erano no, le olimpiadi va, 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 va. che ne apprezzettavo sospendiamo perché la scaletta e via Dai. No, ci metto un minuto sì, solo perché tro- minuto era anche troppo, nel video però. di presentazione sì. solo per chiarire io eh, non ero assolutamente contraria ai giochi olimpici tant'è che forse il capogruppo lorusso lo ricorderà la delibera che chiedeva di portare i giochi olimpici a Torino era a mia prima firma, giusto per chiarire questo aspetto. Ecco, poi conteneva ehm... conteneva
4: un, un passaggio dove prevedeva una commissione di indagine sulle Olimpiadi del no, 2007? No, no, quello, no, è, quello era no, un altro atto che non, non c'entrava. C'è stato questo piccolo elemento di dettaglio che forse ha anche impedito col... un sostegno alla votazione. In realtà
2: era una delibera che conteneva un modello la delibera e poi anche quello che è stato il dossier di candidatura un modello diverso di Olimpiade un un modello di Olimpiade che guardava davvero alla sostenibilità e e guardava soprattutto all'idea di recuperare gli impianti che noi abbiamo sul nostro territorio e che sono un'eredità del 2006 quel modello evidentemente non, non è stato ritenuto sufficiente ed è un peccato. È un peccato perché le, i, però, giochi, ecco. i giochi costano troppo. Però Torino un ha perso, ha
0: perso Ma eh, il
2: treno. No, Torino secondo me non ha perso. Il vantaggio non... di Milano,
0: che non è insomma, stato proprio un buon risultato forse, o no?
2: Eh, Sbaglio. Te, temo, temo che a Milano e a Cortina costeranno e costeranno tanto. Secondo me ha perso l'Italia più che Torino, mm. perché avevamo un'infrastruttura sul territorio che permetteva di realizzare dei giochi a un basso Replicate impatto su questo, economico ehm. tanto e, la scaletta ehm, è sospesa
0: poi la riprendo io e aggiungo
2: però su questo a compensare in realtà la perdita delle Olimpiadi ci ha aperto una grande possibilità a cui facevo riferimento prima ovvero le ATP Finals ma non solo noi come amministrazione eh, ba- do parlando troppo.
4: mi permetto <ride> mi, di far rilevare e sommessamente direttore Una questione, al netto che io credo che aver perso le Olimpiadi con tutti i distinguo e sei, ma sia stato un danno per Torino, clamoroso, clamoroso, le ATP Final esistono perché esiste un'eredità olimpica, perché le ATP Final non si giocheranno su un prato, si giocheranno dentro il Alpitour, che lei ricorderà bene è uno dei palazzetti sportivi che in qualche modo è stato ereditato proprio dalle Olimpiadi. Cosa voglio dire? È evidente che se io prendo e sfoglio il carciofo una foglia per volta, il ragionamento che fa la collega Sganga è sicuramente anche, ha, ha dei fondamenti e credo davvero che gli esempi anche magari di sprechi di denaro pubblico ci siano stati. Ma attenzione, non dimentichiamoci mai che l'effetto prodotto dalle Olimpiadi di Torino 2006 sulla nostra città È stato comunque un effetto positivo, tanto è vero che se oggi abbiamo una competitività internazionale sui grandi eventi sportivi lo dobbiamo solo ed esclusivamente a quella cosa lì, perché io ricordo benissimo che cos'era Torino prima del 2006, le ATP Final non sarebbero mai state assegnate a Torino se non ci fosse stata la cosiddetta legacy olimpica, l'eredità olimpica, quindi io amo solo l'onestà intellettuale, poi ci sono stati anche cose che non sono andate benissimo, ma il bilancio complessivo penso che non c'è torinese che possa considerarlo negativo.
0: Da Milano, eh, è inutile che lo chiedo a lei, però lei aveva detto, diciamo, da questo punto di vista, mi sono appuntato una sua frase che mi aveva colpito, eh, diciamo lei ha un legame forte con il Ministro Giorgetti, lei aveva detto, se io divento sindaco ho con me il Ministero dello Sviluppo Economico, tanta roba.
3: No, probabilmente lei avrà letto una frase, magari. che. È colpa qualcuno... di Andrea Rossi, ma ha trovato spe- questa spesso frase. Spesso succede che le mie frasi vengano. Rifatto. Non è vera. Allora, okay. no, no va, va interpretata: nel senso che io credo che uno dei problemi della città di Torino e della regione Piemonte sia stato quello di non avere una connessione con Roma, con la capitale. Spesso nel corso di questi anni c'è stato un cortocircuito che purtroppo poi si è evidenziato in danni tangibili da un punto di vista di economico, da un punto di vista di utilizzo delle risorse. Il fatto che si possa avere un colloquio diretto con un Ministro, fra l'altro il Presidente Draghi dice, quando vanno in missione di recente il Sindaco e il Presidente della Regione, dice, ho capito, c'è un problema sul Piemonte, lo delego al Ministro Giorgetti. Quindi, al di là del fatto di essere più o meno amici del ministro Giorgetti, credo che avere un rapporto diretto con Roma e con un ministero così importante sia quantomeno importante e indispensabile. Faccio una battuta anch'io sulle Olimpiadi, visto certo, che... Certo, certo, certo. Molto... Um, ancora 30 secondi, via. Eh, voi forse ricorderete che quando ci fu da decidere la, de, l'assegnazione delle Olimpiadi Invernali, il Canada era fra, questi, fra, fra quelli interessati. Ci fu un referendum e i canadesi dissero ah, noi non siamo interessati alle Olimpiadi Invernali perché Perché le Olimpiadi, e questo va detto, spesso sono un investimento a perdere che va comunque visto nel medio-lungo termine, ossia Riporta i risultati dal punto di vista turistico, dal punto di vista... E la nostra città ne è un esempio perché si è trasformata totalmente con le Olimpiadi è passata da essere città industriale a essere città anche eh, turistica. Dov'è che è stato commesso l'errore? Noi avevamo tutti gli impianti. Noi potevamo dare un'immagine Sicuramente al Sicuramente più di Milano, no? Di... A occhio. Sicuramente più di <ride> Milano, certo ma potevamo dare veramente un'immagine molto virtuosa nei confronti del mondo ma anche dello stesso comitato olimpico perché questo è un tema che stanno dibattendo non solo per le Olimpiadi Invernali ma anche per quelle estive dove alla fine non si riescono ad ammortizzare queste, queste strutture il fatto di poter riorganizzare gli stessi eventi in, dopo un certo numero di anni beh, era comunque un esempio che noi avremmo dato chiarissimo, chiarissimo perfetto allora Altro intermedio.